0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rosonera con Julio, José y un invitado especial, Miguel, que Miguel hace parte de los que ganaron junto a Santiago en el sorteo que hicimos de la bufanda. Él quedó entre los elegidos invitados al programa, así que por este motivo lo ven con nosotros ahora y para nosotros es un placer tenerlo. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Hasta ahora feliz porque Miguel es parte de la comunidad de Universo, entonces es bueno tener a alguien, a alguien de la casa, acá en la casa de la voz Rosonera. Y chicos, un gusto nuevamente estar con ustedes para hablar del milagro.
2: ¿Cómo están Walter, Julio y, y, y Miguel? Un gusto tener también a Miguel aquí, que además de haber ganado el sorteo, es miembro premium de, de la voz Rosonera y nuevamente, como te hemos dicho en privado, te damos las gracias otra vez por por ser tan fiel, desde hace varios años estuvimos conversando con él hace un par de minutos antes de empezar a grabar y nos contó cómo se hizo el Milan, eh, muchas cosas interesantes. Y es un chico que incluso en el, en el episodio pasado nos dio un par de datos importantes y sabe bastante y va a estar bastante bueno este debate. Eh, antes que nada, eh, adelantarles el tema de Ante Rebic, que se descartó la fractura. No hay fractura, que se temía porque como cayó duro en este partido contra el crotón pensábamos todo lo peor. Pero bueno, al, al final es una, se dislocó solamente el codo y vamos a ver entonces cómo, cómo evoluciona su, su recuperación y en, los próximos, en las próximas horas, digamos, ya se sabrá que el tiempo de baja.
3: Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias, José. Gracias, Walter y, y a Julio. Eh, gracias por tenerme acá de invitado. Y nada, pues lo de siempre. Gracias por, por brindarnos como este contenido tan bueno a nosotros como a los que seguimos el equipo y, y lo que decían eh, eh, que lo, eh, vengo siendo ya miembro premium y un saludo a, como a todos los del grupo.
0: Estaba, estaba, estaba diciendo anteriormente que él era, él era parte ya de universo, ¿no? Que Julio se levanta de esto porque claro. al final Julio es el creador de, de universo hace miren y y está con nosotros en el grupo y en el último episodio como dijo José no tantos nos dio tantos eh, datos importantes, ¿no? Para hablar de todo esto de todo lo que se está generando en el Milan y, y está con nosotros a darnos un aporte así que ¿qué, cómo cómo, cómo se, se desenvuelve esta esta jornada José con qué quieres
2: a ver, lo primero que no, estuvimos en el live eh, el día jueves tras el partido, estuvimos Julio, eh, Walter y yo analizando el postpartido aquel polémico, digamos, juego frente al, al equipo noruego en el que ganamos 3-2 a y clasificamos ya a los playoffs eh, Allí el live está en nuestra cuenta de Instagram y hablamos con detalle de ese postpartido Hoy nos vamos a centrar en el partido frente al Crotone eh, Victoria 2-0 a eh, en 0-2, digamos, porque jugamos de, de visitante, gol de sí, que sigue sí, el penal y gol de Brain Díaz. Curiosamente, en su primer partido como titular, anotó gol. Antes de entrar en materia, eh, mandarle saludos a otro miembro premium, a Roberto. Feliz cumpleaños de parte de toda la comunidad eh, de la voz Rosonera y que, bueno, sigue la, pasándolo bien a pesar de todo este año que, bueno, con todo esto Bueno, pandemia, fue hoy, lo celebró con victoria, algo, algo muy bueno. Ah, bueno, más... ah, mira Míranselo <risa> se lo regaló. Una buena, y además le regaló vuelvo ahora con los datos que, que lo había dejado porque había acabado la temporada eh, el Milan tiene 17 partidos consecutivos sin derrota en todas las competiciones en partidos oficiales con un saldo de 13 ganados y 4 empatados no lograba algo así desde el año 1996 cuando Capello era el, el entrenador de, del club, estamos hablando de hace 24 años que Milan no tenía una, una, una racha así. Yo ni siquiera la, la vi. No sé si Walter en su momento, que tiene más no. edad que yo. Eh, Tengo tres años, me está dando... Sí, bueno, tres <risa> años más. Eh, en, ese, en ese caso fueron 27 partidos sin conocer la derrota que tuvo en Milan. En ese caso en 1996 wow. nos quedarían 10. Esperemos entonces lograrlo, pero va a ser complicado. Eh, sí, vamos a entrar en, en materia. Eh, primer tema, rápidamente. Eh, Tonali. Eh, vamos a hablar de, de un poco del mercado también al final del análisis de, del partido, porque hay varios temas allí que, que destacar sobre todo con el noruego este ah, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se pronuncia? antes de, de, de decir mal el nombre Walter
3: Bye, eh, se llama Jens
2: sí, se llama escribe Auge Auge, oh, sí, sí capaz que es Auge <risa> sí, no, oh, lo digo porque no, capaz género, aquí termino no, O sea, lo puedo decir Auge
0: sí, sí, Auge como Haaland, lengua germánica Como jalan, que, que, no Igual
2: Va, Vamos a hablar un poco de, de, de este tema de Haaland al final Pero vamos, comenzamos hablando del partido Tonali jugó su primer partido como titular Aquí en el en, en el Milan, jugó unos sólidos 65, 70 minutos, no sé más o menos cuánto jugó, pero al final salió por Venacer por, por eh, Para mí, en, los primeros, en la primera media hora de partido Le hice un especial seguimiento A Sandro, quería ver Qué tal lo hacía y creo que cumplió eh, no erró un pase en las primeras media hora de partido y de hecho provocó varias jugadas recuperando balones desde, desde el área y, y también de, de forma terrestre. Provocó varias, varias oportunidades de, de gol en un partido que era bastante complicado y bastante cerrado porque el Crotona se metió bastante atrás. De hecho, hubo un pase que filtró a Tonal y a Calabria en el primer tiempo. Muy bueno, muy bueno. Y esas son las cosas que si yo tonal, no lo vi pasar. Tiradas,
0: eh. Yo estaba viendo claro. todo menos a Calabria. Y cuando lo vi pasar, yo dije, ¿qué se le metió? Que son las cosas, Walter, y aquí vamos a aprender
2: el debate que no se le está viendo a, a, a Benacer. Pero yo primero, con, con el permiso de Miguel y de Walter, yo le voy a dar primero la palabra a Julio, que estaba reacio a ver a Tonali de titular. Y yo lo había dicho en el live, que yo quería ver a titular hoy a Tonali porque eh, no había visto bien a Benacer y creo que hoy Sandro cumplió. Julio, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, eh, creo que es difícil. Porque te pones a comparar el tema de Benacer con el tema de Tonali y Tonali ha jugado un partido bien, empezando eh, a hablar en ese
2: sentido. Ahora, pero ha jugado ha jugado, y ya va, ha jugado un solo partido. <ríe> si por por eso, por
1: eso mismo. Porque de aquí viene y dice alguien, no, es que yo no quiero a Tonali titular. Está bien, hizo un partidazo, pero el próximo partido te puedes correr el riesgo de que haga lo mismo que hizo en los anteriores tres partidos. O sea, nada, que de pases malos, que se lo note incómodo, sin embargo, es verdad que hoy yo también lo vi muy bien. Hoy vi que Tonali tomó el puesto de Kessi al momento de que el Milan salía a atacar. Vi que Kessi subía y Tonali se posicionaba entre los centrales. Vi eso, me gustó mucho también el juego rápido. Y se notó ese, ese cambio de juego de cuando tienes a Benacer. Vi al Milan en el primer tiempo muy bien sin tener a Hakan como líder del mediocampo, hoy vi que el mediocampo estuvo liderado por Tonali y Kessi. entonces creo que es algo bueno, me gusta saber que tal cual lo, lo dijo Pioli en rueda de prensa de que Tonali está empezando a entender el juego del Milan y se está adaptando a una posición que es totalmente nueva para él, porque en el Brescia no, no tenía la misma tarea entonces me gustó el partido siento también que perdimos parte de ese protagonismo en el segundo tiempo que ya lo hablaremos, por eso mismo porque se perdió el control que se tenía en el mediocampo con, con esa dupla de que se iban a hacer y sobre todo Hakan que tampoco estuvo en, en su mejor partido
2: Miguel, ¿qué te pareció a ti el debut como titular de Tonali en el Milan?
3: ¿Cómo lo viste? Bien, pues en parte lo que tú decías, siento que fue más o menos, como que empezó muy bien, después se le notaron ciertas imprecisiones, ciertos toques eh, imprecisos mm, hay algo que pues siento que se pierde un poco con, con Tonali que es eh, más profundidad a la banda izquierda porque no sé si ustedes han notado no, no tengo presente si lo han mencionado que si ven a hacer juegan a perfil cambiado que si juega por izquierda haciendo derecho y ven a hacer por derecha haciendo izquierdo porque así cuando ganan el balón y se perfilan tienen todo el perfil para hacer el cambio de costado a, a Teo y a, y a Calabria. Entonces siento que eh, en eso hoy no vimos un, te, un Teo tan profundo por, por ese detalle, pero en general me, me gustó mucho como Tonali se le vio correcto, rompiendo líneas con sus pases y, y en general creo que hoy era el día para que arrancara contra un Crotone que es un rival... Sí, sí, es, un sí rival, es un
2: rival menor y además veníamos que, viendo a un Benacer que nos estaba haciendo eh, las tareas y creo que era el momento, como bien dice Miguel, derrotar y muy bueno el punto, Walter que nos menciona, eh, Miguel la, el análisis que hace de por qué te hoy se vio un poco
0: más estático en, en, en el ataque, Walter Nancy antes Nancy todo te quiero dar gracias porque me encanta el análisis que acabas de hacer me encantó eso que acabas de hacer porque se ve que miras el partido, se ve que conoce a los jugadores y los observa y esto creo yo, este es mi humilde consejo, esta es la diferencia de un comentario normal a un comentario de una persona que tiene talento para ver las cosas, y te doy te doy, de verdad, te felicito porque viste una cosa que no ven todos, Miguel, y es muy bueno eso que acabas de decir, yo creo que Tonali, voy a mi punto de vista Tonali, me encantó ver una cosa que jugaba memoria con todos a mí esto me gustó es la cosa que yo puedo resaltar más de Tonali, ese pase que tú mencionas, de ver a Calabria, no sé si fue visión o fue conocimiento conocimiento de la persona que tenía a, en su banda o sea, quizás estoy eh, equivocándome en el término que estoy ocupando pero yo no sé si él vio o él ya sabía que Calabria corría o ya estaba así, porque vi, vi tantas jugadas en las cuales, y lo comentaré más adelante jugaban a memoria este Miran jugaba a memoria que es algo que yo he criticado el Milan pasado. ¿Te recuerdas que yo te decía centros, 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 tiros, tiros, nada de concreto? Pero este Milan juega memoria. Y esto me encantó. Me encantó que Tonali tiene, ¿cuánto? 15 días. 10 días que se entrena con el Milan. Oh, y ya llegar a esto, me da la esperanza de creer que es un jugador que tiene talento. Porque esta hace la diferencia entre un jugador bueno y uno que tiene talento. Uno que se adapta tiene la capacidad mental de adaptarse, porque yo creo que el talento más grande que puede tener un ser humano es la mental, la, la, la mente elástica, yo creo que una, que alguien que tenga la mentalidad elástica de adaptarse a algo, en mi opinión, gana, porque afrontas la vida, afrontas su trabajo y afrontas lo que viene, entonces tonal y yo le doy este punto, porque él se ha adaptado a un equipo que ya estaba formado o que se está formando, entonces no es que el equipo corre y se lo trae a la espalda. Es que él corre con el equipo. Y esta es una cosa que a mí me gustó. En mi humilde opinión, esto resalto de Tonali. Ok, estamos de acuerdo que es el primer partido. Pero hemos visto tantos debut de otros jugadores que en el primer partido, que aparecen en el primer minuto, no hacen nada. Él esta vez a mí no me dice lo que no. Y me gustó cómo se vio, pero estoy de acuerdo con Julio. No puedo matar a crucificar a Benacer por cuatro partidos cuando el año pasado entiendo la temporada pasada fue un jugador que cambió trascendentalmente, de coger siempre a María, nos dio un orden en el centro campo, y no se nos olviden sí. que fue el mejor jugador de la Copa África entonces, me encanta que Tonali se adapte pero recuérdense que Benacer tendrá algún problema para no adaptarse esta es mi opinión y veremos cómo va la temporada hasta el parón creo que está bien yo, yo igual creo, Walter, que es importante tener alternativas
2: de este estilo en, en el banquillo, porque cuando uno te falla, entonces Buen tienes a, a Tonali. No es lo mismo tener a Tonali que tener a Biglia. ¿entiendes? Entonces eso te da un plus, ya que Benacer no, es, no está brillando. Y no es tirarle dardos a, a, a la argelino. Es, es simplemente tú evaluar de forma objetiva su desempeño durante estos partidos y ver que hay otra persona en el banquillo que tiene talento y que tiene capacidades y que tiene ganas de demostrar también su valía, y que puede hacerlo, y jugar sin ningún tipo y, de problema. Y además Tonali te aporta otras cosas que no te aporta Benacer. Benacer últimamente está fallando el, el, el pase
0: simple. Y eso no puede pasar. Yo creo que esto, Tonali yo creo no esto, no te, que te interrumpa, yo creo que esto es lo que citaba el Milan, porque ya te hace ver un banquillo de mejor nivel. Que es una cosa que no teníamos. Que siempre hemos dicho que la Juventus, el Inter, tenía un banquillo de jugadores que quizás eran titulares en el Milan. Hoy te puedo comenzar a decir que el Milan tiene un banquillo, que otros equipos tuvieran de titulares a los que tenemos en el banquillo. Ahí creo que estás Grunic. exagerando un poco,
1: Walter, pero bueno. No,
0: es, no, no. Es el tenemos el a Kroonich que no está jugando mal. Tonali que no está pero, jugando pero, mal. Kroonich titular en tenemos el Empoli calidad. podría ser. Claro, pero yo te digo que no es en el Inter ni en la claro. Juventus. Ojo, no estoy diciendo no, 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 eso. No, no, no. Pero estoy diciendo...
2: Pero amarillista diciendo lo, que, lo que dijo Walter, amarillo, Amarillista exacto. total.
0: No, 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 Julio que me lo exagera porque
1: yo no dije. Yo no dije. No, pero es que yo no dije. Dice, intero, dice,
0: pero es Julio, dice que este tú exagera. no vas a capitular y no. tiene
1: a Tonali como cambio. Y Abraham Díaz, día. quién más tienes de que te puede brillar en otro? ¿Colombo equipo? no te gusta? A mí ¿No me encanta, loco? pero pero Colombo como. No, no, piensa,
0: no, piensa en un Milan completo. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar eh, Romagnoli en la defensa? ¿Dónde va a estar Slatan como delantero? Tú dices que teniendo a Revich, teniendo a Gabbia, ¿tú crees que otros equipos no quisieran tener esos, esos jugadores que tenemos nosotros? ¿O teniendo a Graein Díaz? ¿No me puedes decir que el Milan no salido, no, este año no ha cambiado? No, no, el, el, Milan, el Milan ha
2: transformado un poco la, eh, la plantilla, sin embargo, hoy, y ya lo ha dicho también este Pioli, eh, hemos, estamos sufriendo el tema del coronavirus, estamos sufriendo lesiones, estamos sufriendo, eh, vamos a sufrir en su momento también sanciones, amonestaciones, y creo que es importante resaltar el regreso hoy de, de Leao unos pequeños minutos porque al final esto nos va a ayudar a que haya movimiento en, en, en el equipo, sobre todo para el partido del privado, que yo creo que estamos todos allí, porque es un partido clave que va a, a, a ser determinante ¿Para, incluso para el, el mercado, mercado para el mercado y para toda la temporada porque es clasificarnos finalmente a Europa después de dos años con todo este problema que hemos tenido del, fere, fere, del fere play financiero eh, bueno, el primer tiempo. Analicemos un poco lo, lo que fue el, el, la primera parte. Creo que, en mi opinión, vimos a un Crotone que, que se cerró muchísimo, que era algo que nos costó demasiado, eh, digamos, abrir la defensa. Y, sin embargo, en los primeros 30 minutos estuvimos 3 4 ocasiones en donde el portero sí. de, del Crotone, eh, salvó varios, un portero con bastante experiencia, tiene 37 años, eh, estuvo pasado en la Fiorentina, en el Treviso, estuvo hasta en el Inter este portero. Eh, y, y salvó, salvó varias, Salvo varias. Eh, salvó varias y eh, lo mismo eh, a destacar, creo que sigo viendo a Calabria este año mejor que Teo, una cosa que lo decíamos hace un mes y era insólito eh, creo que se entendió mm, de memoria y porque lo ensayaron Walter complementando lo que tú dijiste, creo que esa jugada ese pase filtrado de Tonal y a Calabria es una jugada preparada, es una jugada pensada, es una jugada ensayada que le salió y le salió muy bien y ojo con este tipo de pases filtrados porque se puede ver entre él y Caranoblu bastante cosas interesantes en, en el futuro. Ibrahim Díaz también tiene sus cositas in, in, interesantes. Anotó un gol, bueno, un gol
0: raro, pero un, un, un gol en sí que, que, que es importante. Pero, pero tengo algo que resaltar cuando toque de esa jugada. Tengo algo que resaltar importante. Deja de lado el gol como entró. Pero hay un detalle que me encantó. Pero pero, voy, voy para tú, tú eso primero.
2: Primero vamos a recibir un poco lo que fue el, el, el primer tiempo. Creo que a mí Rebich eh, no me gustó. Lo vengo diciendo, lo, vi, lo dije en el partido pasado, hoy lo digo también. Creo que funda, Hoy decidió. yo hubiese, eh, hoy, sinceramente, confiado en poner otra vez a Colombo de 9. Creo yo que él tiene que darle la, la, la confianza al equipo, yo. porque al final de esta, como el mensaje que para mí me da prioridad es: te pongo el jueves en Europa League porque Rebich no puede jugar. Hoy Revis puede jugar y hoy lo improvisó a 9 de no es 9 y se le vio. Le costaba demasiado controlar los balones de, eh, de espalda al arco. Pero sin embargo fue él, y son las cosas del fútbol, quien provoca el penal con una jugada de otro partido, donde la baja, que en la primera impresión yo la vi, yo vi mano. En la primera impresión. Yo también. ¿no? Eh, Luego eh, en la no, repetición, no. En la eh, repetición creo que fue, fue, fue pecho, lo bajó bien, provocó el penal. Porque perfecto, pero el... Oh,
0: el movimiento, perdón que te interrumpa, el movimiento que valoraron fue que si tú la vas a mover de pecho, es normal que tú extiendas el brazo. Entonces, en la carrera, mientras tú corres, es imposible que el ser, que el ser humano extienda el pecho. caes pierdes el equilibrio. Entonces, Rebic extiende la mano porque está en claro. corrida. La pelota le cae en el pecho, pero de lado se ve como que fue una mano. Pero es una acción física, ¿me entiendes? El cuerpo tiene que extender la mano para ganar el equilibrio. Entonces, ese fue el, 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 el momento, del por decirlo así, de valoración. Pero en realidad no la, no la toca con la mano.
2: Una Exactamente. Bueno, y con, ese, con eso creo que psicológicamente, un gol de 45 minutos cuando crotona se había defendido más o menos bien creo que mató esto. Y bueno, ya después, al inicio del segundo tiempo te termina de, de, de matar. Y pasa lo que pasó. Que el Milan bajó el, el acelerador, pausó el partido en el segundo tiempo, y está la polémica que yo estoy viendo comentarios en hace mil en castellano, que la gente está un poco eufórica, de mala manera, criticando ya al equipo porque no les está gustando el segundo tiempo, ni, ni hoy, ni contra el Bodo.
3: Miguel, ¿cómo viste el, el primer tiempo y cómo viste el segundo? Pues, el primer tiempo, sí. Eh, el Crotón arrancó un poco más como eh, proponiendo, eh, pero pronto el Milan cogió la posesión y Sí, o sea, el penal llegó hasta el minuto cuarenta y pico, pero antes el Milan tuvo varias chances de anotar, eh, salvo el arquero sí, algunas. Creo. Sí, eh, estoy de acuerdo en que Revich no, está, no estuvo bien. Eh, estuve en desacuerdo que el partido pasado estuvo mal. Porque mucho, que... Miguel, mucho están en desacuerdo, pero a mí no me gustó tampoco. Hoy me gustó menos aún. Sí, es que hoy eh, se le notó muy incómodo, pero es que... Siento que Revich es un jugador y siempre ha sido un jugador de espacios con libertad porque puede explotar esa velocidad, ese regate. Él no es, creo que todos hemos notado que no es el más técnico a la hora de controlar, a la hora de regatear. Sus movimientos son un poco bruscos de cierta manera, pero es un jugador bastante efectivo con espacios. Miguel,
1: escúchame, pero antes, antes que continúes, que estoy de acuerdo contigo en, en ese sentido, yo creo que tengamos en cuenta algo muy importante y es que Revich se empezó a ver gracias a Slatan. ¿Por qué? Muy bueno, Porque es la Exacto. La Entonces, mala, la mala. no se le puede pedir lo mismo. Bueno. No se le puede pedir lo mismo a un jugador que está complementado a otro. Que es algo que voy a mencionar más adelante. Que les quiero preguntar a ustedes. Yo? Ya los que nos están viendo sobre si el Milan puede, puede jugar sin Eslatan. Ya lo voy a decir, pero le yo voy a seguir dando. un punto, eso. Donde, donde hay que entender eso, de que Revich se lo ve muy como un revulsivo, Necesito yo lo veo como un revulsivo el... titular. Pero a Revich se lo ve mucho mejor cuando está latan porque como Revich es desordenado tácticamente, tú lo ves por todos lados. Pero también lo ves latan que deja su posición para tomar el puesto de Revich, El puesto de Revich, el puesto de Hagan, el puesto de makers o Samu de quien juegue. Entonces tenemos que entender que no es lo mismo un jugador desordenado tácticamente, que hay varios en el Milan, ojo, no es el único, pero que se complementa a Slatan y tiene ese, ese mismo jugador, ese mismo referente que lo ayuda. Ahora, Revic no es nueve, puede jugar de delantero, pero sabemos que no es para nada lo mismo. Incluso aquí mismo en La Voz Rosonera, me acuerdo siempre que criticamos a Revic en el partido contra la Roma porque hizo un gol, sí. hizo un, un gol de goleador.
2: Pero no lo, criticaste, lo criticaste tú y yo te dije ¿Sí? que a mí me parece que si al final juega de nueve lo importante es que no te gol. A mí no me gustó... Pero al final fue él el que provocó el penal. Pero, y, no, ¿sí? podemos decir, pero no
1: podemos decir que, que hizo un buen partido o que debe seguir jugando de nueve en la ausencia de Slatan porque no, es no. un gol.
2: No, eso no. Es, eso es otra cosa. Eso sí es, es otra cosa. Es,
3: eh, es que, sí, dime. Es mira, de dime. Con, con Julio? Pero es que si uno sigue a Revich eh, desde Frankfurt tenía a, a Holler y a Hovich. Y es lo que tú dices, Revich necesita a alguien, un tipo un, como un faro, que le quite la presión de encima, alguien que él, le libere los espacios a él. Porque lo sí. que tú decías, cuando llegó Zlatan, Revich empezó a marcar, empezó a lucirse, y es porque Zlatan es ese faro que distrae, pues... Jala marca, sí o sí tener a Slatan en el, en el campo, te va a jalar marca. Y eso libera a Reich. Y a pesar de que hoy, pues, si metes a Reich entre dos centrales, no tiene espacio, no te va a pivotear porque no tiene ese control. Pero la primera jugada que tuvo con espacios generó un penal. Entonces, creo que lo que, como que, lo que vale resaltar es que quedó claro que Reich no está para jugar en esa posición de nueve entre los centrales, porque se pierde, y se pierde también así el movimiento de los tres que juegan detrás del delantero.
2: Totalmente, se estorban, yo sentido que se estorbaban, y cuando le daban por fin un pase a Revich eh, de, en, del, en el suelo, creo que no sabía darse la vuelta, le costaba muchísimo recibir detrás del de, de, de arco. Eh, ya que tocamos y... ese tema, perdón, perdón José, perdón, dime, dime. No, eh, que, que, te, que te lo iba a vincular porque con lo que dicen Julio y, y, y Miguel, de que estoy totalmente de acuerdo con ellos de que evidentemente Revis empieza a brillar cuando llega Slatan y empieza a jugar también cuando llega Slatan, tampoco lo olvidemos porque no jugaba antes, a mí me recuerda mucho, salvando la distancia, porque son dos jugadores de posiciones diferentes, al tema de Nocherino, cuando Nocherino jugaba con Slatan, Nocherino cuando Slatan se fue desapareció, porque es un jugador sí. que necesita ese, ese complemento y creo que Slatan es lo mismo, hace ese mismo efecto con con, con y creo que con esto y pasando el tema que ya Julio lo dice y te doy la palabra, Walter, que estás ahí caliente, eh, con esto para mí se responde la, la, la pregunta que trae a la mesa eh, Julio sobre Slatan sobre si el Milan puede jugar sin Slatan evidentemente podemos jugar sin Slatan porque estamos ganando y ganamos también al principio del postparón en la temporada pasada sin, sin él también, pero creo que no se puede negar que Ibrahimovic te da y te aporta un complemento y te mejora todo el alrededor, sea Revis, sea blue sea eh, incluso el tan polémico Castillejo, etcétera, que es fundamental en ese sentido, y yo creo que mi, perfecto que Mira pueda jugar sin él y que sepa ganar sin él, pero creo que no estamos preparados
0: para toda una temporada todavía sin el Walter. Yo creo que la, la cosa que hay que resaltar, dejando de lado lo que Miguel y Julio tocaron, tocaron dos cosas diferentes que me gustó, como Julio metió un punto importante en lo que está diciendo Miguel, y como Miguel describió la personalidad de, de, de Revich. Una cosa que yo vi en este Milan, que le falta definición, y definición para mí es igual al 9 que no está. Que en este, en este caso fue forzado el, el juego de Revich como 9 porque lógicamente metiendo a Revich le das espacio a que juegue Brahim Díaz y al final el Milan, de resultado nos cogemos un penal y un gol de brain Díaz, gracias al hecho que Rebich jugó en una posición que no era la suya quizás con Colombo como 9 y no jugando Brahim Díaz y hubiera jugado a por ese lado quizás hubiéramos hecho el mismo resultado otra cosa, no se sabe fácil criticar un resultado que ya pasó pero lo que yo quiero tocar en consideración es que a este Milan le falta definición jugadas buenas, jugadas de memoria buenos toques definición malísima malísima Hacían siempre una no jugada más en el área. Revich siempre stop, cruce y se le metía el defensa. Igual le hago. Stop de, de, del balón, salta el hombre, ve el espacio. No, se detiene, se gira, tira y te la quitan. Le falta definición. Cosas que para mí, Ibra, te la, te la agarraba y te le pegaba de una vez y te la metía adentro.
2: Falta definición, Walter. Perdón que te interrumpa rápidamente, pero falta definición. Pero tenemos desde enero desde enero del 2020 que el Milan no se va de un partido sin anotar un gol, un partido oficial no,
0: es que yo te digo estamos aquí para sacar lo bueno y lo malo claro, porque no, si a eso también que imagínate que, que tuviéramos la definición Ma exacto imagínate cuántos años teníamos que no ganábamos dos partidos de inicio de temporada con Pablo, ganamos el primero y perdimos el segundo, el tercero, el cuarto, creo que no me recuerdo bien pero lo que quiero decir es que el Milan es brillante este Milan tiene ganas se conocen que me encanta esta cosas, que se conozcan, pero nos falta definición. Nos falta un 9, que para mí el ideal sería Velotti, pero no digo que Colombo no sea Tenemos un 9, altura. pero no lo ponen, que es diferente. ¿Quién es?
2: Colombo. ¿Quién es? Colombo. Sí. Y ahora va a, y ahora va a tener la oportunidad, pero viste lo que dijo Pioli. ¿Sí? Sí, el Partido dijo, bueno, nos quedamos cortos en, en, en ataque. No quiere ponerlo claro. a, a, a Colombo. Algo, hay, algo no claro. estaba viendo, no, que, yo, yo que, creo que, que, yo que te lo estaba diciendo de hace rato que yo yo hubiese contratado un, un jugador de experiencia como nueve que se que se adaptara al Milan y que el año siguiente o, lo, o el otro arriba si Flatán se va ya esté en la estructura y formado en, en, en el club, si no le pero, pero, creo, Colombo, sino que se la den yo y que, y ya.
0: Está. Yo no, creo que en, en eso, en eso, no del nueve, no del nueve, yo creo que en eso sustituto de Ibra yo creo que ya encontramos como personalidad. Ya lo voy a Colombo. tocar y lo he visto. Y lo he visto, no como, no como nueve, como líder de grupo, lo he visto, lo he visto, para mí lo he visto, no es el primer partido, y lo digo ya, antes de que hablemos de él, para mí, el líder del equipo es Hakan Shanaloglu, quien le guste o no le guste, porque él se toma la responsabilidad del equipo como nadie más, cuando no está Ibra, es él, y es más, y le digo un dato interesante, le preguntaron a Hakan, ¿cómo es posible que has mejorado? Y dijo Hakan, cuando Ibra vino a entrenar con nosotros, y veía que yo cogía la pelota, me decía, Jacán: mire que en el partido vas a tener dos o tres pelotas. No puedes demostrar tu talento si esperas a que todo a tu alrededor se te vaya bien. Acostúmbrate que en los entrenamientos la pelota que te llegue tenga una utilidad. Porque en un partido vas a tener tres o dos, le dijo. Hoy le hizo. Dijo Hakan. Cuando dijo Jacán: Cuando Ibra me dijo esto a mí, de ocuparlo en el entrenamiento, cambió mi mentalidad. Porque yo tenía la esperanza de que coger el balón, se me abre el escenario perfecto, tira la puerta, gol, o meto el pase, gol. Pero yo no sabía que se tenía que ocupar del entrenamiento. Entonces, son estas cosas que yo siempre he dicho que Ibra ha transmitido. Y hoy vi un Hakan líder. Vi un Hakan que, aparte que está libre y juega donde él quiere, yo les quiero resaltar el gol de hacer. Eh, de, perdón, yo estoy hablando de estupidez. De Díaz, que había eh, dicho. Díaz. Díaz. Oh. Ustedes vieron cuando perdió la pelota. Cuando perdió la pelota el defensor, acá la, la, la coge, corre. Y si ve la repetición, no mira a la derecha. Él sabe que Salamaquerz entra por ahí. Chicos, esto te lleva a otro nivel. Porque estamos hablando que el equipo se conoce. Tú ves que él corre y la da a la, a la derecha. Porque él sabe que está ahí. Él sabe que Salamanca está ahí. Y son estas cosas. Porque es un Jacán mejor de lo que hemos visto todos estos tiempos. Él sabe que Salamanca está ahí. Le anticiparon la a, a, a pelota a Jacán. Si no lo anticipaba, metía el gol a Jacán. Lo metía. Estaba solo. Lo metía. O al menos tiraba en la puerta. Luego le quedó a Brahim Diaz y hecho gol. Entonces lo que yo digo que estoy resaltando es que mira. El juego de memoria. Sin necesidad de levantar la cabeza y verse el otro está ahí. Él corre y la da, y sabe que está ahí. Eso no, Calabria, se, veía, lo mismo. Eso no
2: se veía desde hace mucho tiempo, y de hecho estuve viendo el partido en Sky Sport, en Sky Sport y lo decían en la narración, que el Milan está unido, juega en grupo. Cosa que no se veía en muchísimo tiempo, y es correcto tal cual lo, que dice, lo, que, lo que dice Walter. Eh, Miguel, para ti, Calanoglu es el más ambicioso del equipo, quitando
3: a Flatan, o fue más ambicioso el día de hoy. El día de hoy, no, no sé por qué el día de hoy fue un partido como discreto él, pero sí estoy de acuerdo que es el más ambicioso y hace ya un rato siento que el equipo eh, como que juega en torno a él. Ah, el eh, baja, es el socio de si es el socio de Benazer, es el socio de los extremos, es el socio de Ibra. Entonces siento que es el eje de todo, de todo el juego del Milan. Es como una pieza clave y, y es el que más busca siempre ir al frente proponer las jugadas, entonces sí estoy de acuerdo en que es el más ambicioso
2: A mí me gusta que se esté poniendo la 10 literal eh, el turco porque creo que es fundamental tener un equipo oh, perdón, un jugador así de ambicioso y que eh, se equivocó, hoy se equivocó un par de pases eh, cuando tenía bastante varias opciones de pase creo que pensando en cuál de los dos hacer eh, sí. fallaba hoy hoy lo vi fallando en ese sentido y quiero destacar a, a, también a ella, a, a Brahim Díaz. También fue su primer partido como titular y no lo vi mal, sobre todo en el primer tiempo lo vi, lo, lo vi bastante bien y, y, y me sigue aportando cosas que no me aporta otro jugador de, de, del Milan. Eh, pero quiero saber qué piensa Julio de Calandoglu si es el más ambicioso o, o, qué, pasó, o, qué, o qué piensas de Brahim. Que hoy tampoco quería verlo titular, Julio.
1: Sí, hoy me,
2: <risas> me gustó eso de que han
1: dicho, que, que tiene eso de la 10 y estoy totalmente de acuerdo. No me gustó el partido de, hoy de Calanoglu. Eh, no siento que tuvo un partido discreto. Yo creo que tuvo un partido malo. Muy malo. Y por eso no se lo vio tan trascendente tan en el equipo. Sin embargo, siento que Calanoglu se está convirtiendo en esos jugadores que son reconocidos en el mundo del fútbol como referentes. Esos jugadores que a pesar de tener un pésimo partido con una o dos jugadas, te cambian totalmente la historia. Walter mencionó esa jugada, la, una jugada muy importante, y yo también me quedo una con Revich, que no recuerdo cómo terminó, se, se me borró que Hagan está presionado por, por dos rivales del Crotone le viene otro por atrás y él la pone al hueco y corre Revich diagonal, no, no recuerdo cómo terminó la jugada sí pero eso, sí, eso sí. me gusta me gusta que Kalanulu puede que no tenga un buen partido pero hace lo que mencionaba Walter, que Zlatan le decía, que va a tener dos o tres balones por partidos y a esos balones tiene que sacarle la mayor, eh, el mayor provecho posible Creo que hoy lo hizo, me gustó. Y en el partido contra el Bodo Klim, creo que se puso esa camisa de, de referente a sí mismo en el equipo. Y por eso siento que es el segundo jugador más preparado que tiene ahora mismo el Milan. De que entiende bien que los partidos no son fáciles, eh, sea el rival que sea. De hecho, por el tío, otro
2: Perdón, no sé que sí, sí.
1: No, dime, dime, que ahí voy a cambiar el tema de Debraín Díaz, que mencionaron algo en el Twitter de La Voz Rosonera. No, cuéntame, complemento y te digo lo que iba a decir Perfecto, el partido de Brain Díaz A mí no me gustó Mucho tampoco, creo que el gol Salva un partido También algo raro que tuvo Algo que me gustó y que No sé si muchos notaron es que Brain Díaz Siempre estuvo cambiando de banda Durante todo el partido con Salem Makers, Lo cual me parece algo interesante Que hace confundir al rival y hace que Sea mucho más impredecible de lo que Habitualmente es Ahora, eh, Azael, que bien lo conoce José Walter, que también es fiel seguidor de La Voz Rosonera, eh, puso en Twitter, mencionó a La Voz Rosonera, recuerden, pueden ir a seguirnos, dijo, Brahim intenta un lujo en medio campo, falla y le da una oportunidad al rival de atacar. Si fuera Paquetá, la toxicidad abundaría, pero bueno. Entonces, no sé hasta, hasta qué punto sean comparables las, las situaciones de Creo Brahim que, con Paquetá. Claro. Lo vi, y lo, pensé. Yo creo, lo vi y lo pensé. Yo creo que
0: esto, yo creo que esto es el, el, le das el beneficio al jugador de equivocarse. Acaba de llegar, tienes paciencia, eh, crees en él, como todos creíamos en Paquetá, cuando quería hacer una más, lo defendimos con Jean-Paulo. Paquetá, el problema es que se ha equivocado 100 veces. Y Ibrahim Díaz acaba de llegar. Entonces, es normal que tú una jugada buena se la destaque. Es normal que tú una jugada mala se la perdones. Porque de esta, el jugador es nuevo, se tiene que acostumbrar. Con Paquetá, la paciencia la hemos perdido. Entonces, si te hace una mala, dices, me lo esperaba. Y con Castillejo, si buena, y con Castillejo también perdimos la paciencia. Eh. Y si te hace una buena, tú dices, eh, porque no la hace siempre. Entonces, la paciencia ha llegado al límite. Pero quiero destacar una cosa que me puse a reflexionar: el Milan, en las temporadas pasadas, había sido el equipo con menos penales a favor. Dos partidos, dos penales. Porque se, ahora crea el equipo. Ahora tira en puerta. Ahora se mete adelante. Y ahora te pitan penales. Porque tienes más jugadas Y esto es una cosa que quería resaltar. Porque siempre se ha dicho que al Milan no le pitaban penales. Pero no hacíamos jugadas Este año, dos, dos jugadas, dos penales. ¿Qué opinan sí,
2: ustedes? Y de hecho, hoy volví a ver eh, lo mismo que mencionaron en el partido pasado. Eh, y lo mismo que también vi frente al Godoglin el Milan llega a meter hasta seis jugadores en el área. Hoy, eh, en el primer tiempo, porque segundo y ya voy con lo del segundo tiempo, hubo un momento que estaba Teo, Calabria, Zanamaker, eh, Fernando Revich y Ibrahim, todos metidos en el área, con el partido de 0 a 0. Entonces ese tipo de cosas también influyen muchísimo en que hayan penales, aunque los dos penales, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero el penal debe nacer en el partido pasado, fue un penal, el error totalmente de jugador, porque Benazzo venía saliendo sí. del área, una estupidez de penal. Y el penal de, de hoy creo que es, el, es todo todo mérito de Revich. Ni siquiera fue una jugada colectiva. Fue él que la coge, que pasa lo que ya hablamos de la mano, sigue, después engancha en el área y un penal clarísimo. Pero entiendo, entiendo el punto, pero creo que los dos penales han llegado por jugadas totalmente aisladas a, a, al juego colectivo del, del
0: equipo. Y lo pero, decir, pero, sí, pero son es. jugadas que se desarrollan ahí. Son jugadas que se desarrollan del área. Si tú no estás en el área, no te pitan penal. No te van a pitar un penal en no, obvia,
2: obvia, Obviamente, lo que quiero decir es que en las jugadas donde hay mayor volumen de personas y jugadores en el milan, en el área, no se han visto estos penales. Van a llegar seguramente. Pero sí, sí, lo sí. que estoy diciendo es que los dos penales que no han cobrado fueron penales totalmente aislados y de otro partido. Ven a saliendo del área el rol mm. de defensor y aquí una jugada de otro partido también de Benazer, de, de, de Ante Rebic, la baja, espectacular. Sigue sí, la única jugada buena para mí que hizo en el partido y valió un gol. Así que por eso ahí sube el puntaje, Julio. Yo sé que no te gusta, pero al final lo, lo, los delanteros hay que también evaluarlos por, por este tipo de, de, de trabajo. Aunque sinceramente entiendo que a mí no me gustó y que no, no lo pondría ahí, lo pondría en otra posición, en su posición natural. <risa> que iba, quería decir algo de Cananoglu, que lo habíamos dicho en uno de los episodios, no me acuerdo si es el 4 o el 5, que le dedicamos un espacio a Cananoglu cuando todavía era bastante eh, irregular. irregular, digamos. a Nosotros acá <risa> lo defendimos. Creo que tanto Walter, Julio y yo, los tres coincidimos que era el jugador con más techo en el Milan y con más talento después Lata en lo técnico. Así que bueno, creo que el tiempo nos ha dado la razón y bastante palo que llevamos los tres en ese episodio. <risa> eh, el segundo tiempo, mira, me escribe, estamos grabando y me está escribiendo Jesús Centeno, que es una persona también este bastante eh, fiel a Milan Adictos, hacen a Milan en castellano, y me, me escribe en privado que está indignado porque está viendo los comentarios en nuestras cuentas de la gente criticando el segundo tiempo del Milan. Y él eh, no, nos dice, bueno, me manda un texto gigante de lo que escribió una voz eh, rostonera o no sé si hace Milan en castellano, pero básicamente eh, eh, trata de defender a la, a la visión de Pioli en este sentido, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es verdad que el Milan se le vio contra el, el Bodoguilín, perdón, y el día de hoy Quedado en el segundo tiempo. Lo he hablado en el privado, lo hablé en el live. No es lo mismo comparar el Milan post-cuarentena en lo físico que compararlo ahora, en donde tenemos partidos de dos competiciones diferentes, donde estamos jugando algo. En, 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 cuando estábamos jugando post-cuarentena, eh, post, post no, no estábamos jugando nada. Porque ya estábamos listos, no íbamos ya de Champions, y lo que había era que, que concretó la Europa League, se concretó y el Milan estaba Exacto. como libre y lo, eso lo que sirvió fue para consolidar al equipo que estamos viendo hoy hoy el equipo tiene que ir a un ritmo más pausado venimos de un parón de un mes y medio una pretemporada corta eh, y además de eso estamos jugándonos la vida en la Europa League y estamos pensando evidentemente partido por partido y tenemos la mente ya con un 2 a 0 contra un equipo inferior en el partido del jueves frente al Río Ave. entonces creo que es normal que un equipo con tantos 2 a 0 en el minuto 55 baje el pie del acelerador piensen, el partido de jueves hagan los cambios que hizo, que al final hicieron unos cinco cambios uno obligado por, por lesión y pase lo que pasó, creo que no hay que criticar en ese sentido a, al equipo porque creo que está haciendo inteligente Pioli en bajar el pie del acelerador y tratar de, de, de regular eh, todo esto, si sí es verdad que en el partido de jueves el partido se nos salió de la mano hoy creo que no pasó eso contra Crotone pero el partido del jueves sí el Milan se le salió un poco el partido de las manos porque Donaluma nos salvó en varias ocasiones con muchas jugadas de, de de nuestro eh, posible fichaje, el, el noruego este auge, pero que nos anotó un golazo y después provocó un montón más, creo que el Crotone hoy no, no, no nos hizo ese daño, pero Pioli incluso fue reflexivo y en ese partido de la Europa League, él rescató y él aclaró que efectivamente Milan perdió el control y que se asustó después del 3-2. Hoy no veo por qué criticar, creo que Milan jugó inteligente, jugó, ganó 2-0, y el segundo tiempo lo manejó partido aburridísimo el segundo tiempo porque el Milan hizo inteligentemente lo que tenía que hacer, aguantar conservar el marcador, pensar en el jueves poner a jugadores que no habían tenido chance como le dado, y listo, se acabó, 2 a 0 dos victorias en dos partidos sin goles además, en, en salida no pasaba esto desde el año 2002-2003 temporada 2002-2003, Miguel cómo lo viste el segundo tiempo? ¿tú también eres de, los, de las personas que piensan que el Milan ha bajado muchísimo el nivel y que no es el mismo o crees que ha sido inteligente por parte del club y por parte del Pioli?
3: aguantar este segundo sí. tiempo y, y, y el resultado Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, como no entiendo por qué hay tanto como alboroto con respecto al segundo tiempo de hoy por lo menos eh, se ganó cero eh, se ganó cómodos eh, el Croton no hizo ni un tiro al arco en, eh, y tenemos un partido el jueves eh, después otra vez Liga entonces estamos y jugamos el jueves hace tres días claro. entonces hay que, hay que dosificar el partido ya estaba resuelto prácticamente entonces es y también algo a tener en cuenta es que todavía no hemos visto a un equipo del Milan como completo eh, con todas las armas Pero bueno. por así de entrada no teníamos a Romagnoli y no tenemos a Reviche en Europa. Ahora le dio COVID a Zlatan, tampoco está tan Entonces hemos tenido varias bajas seguidas y no hemos como cómo tener ese Milan que digamos está el mejor equipo posible en cancha. Todavía esta temporada no lo hemos visto y sin embargo se ha ganado. Entonces siento que no hay razones para como preocuparse por ahora. Y, y siento que se, 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 se están manejando bien las cosas claro, eh, y ojo, no
2: es que no tengamos que decir lo malo porque lo dijimos en el live y nos cayeron también a palo eh, con Julio en el partido de, de, del jueves que criticamos y hablamos de lo malo en ese partido también porque como bien lo reconoce Pioli después a Milan se le fue un poco el partido de las manos y esas cosas hay que decirlas para mejorarlas. No hay que decirlas por criticar, sino que hay que evaluar, hacer las evaluaciones tanto positivas como negativas. Hoy ganamos 2 a 0. Estamos diciendo que para mí el partido no se... Y creo que estamos todos de acuerdo. El partido no se salió de las manos. Creo que Emiliano dosificó, Pensó en el partido del jueves, lo dejó 2 a 0. No quiso, no quiso jugar más. Y eh, esto conlleva entonces a, a, a todas estas toda esta críticas que para mí eh, no vienen al caso porque al final se, se, se ganó y listo, se cumplió. Pero sí es verdad que es muy difícil saber quién fue el jugador más destacado. Julio decía: No me gustó Carano, no me gustó hoy en día, no me gustó Revis. No le gustó nadie a, a Julio, pero sé que en privado me dijo que su jugador más destacado había sido un centrocapista, anotador del primer gol de penal, que fue Frank, que sí, que de hecho Miguel lo reveló. Frank, que sí. Ah, bueno, más completo aquí. Eh, lo analizamos este, en, en privado con todos los miembros premium, incluyendo a Miguel. Todos creo que llegamos a un consenso de que frank que sí fue el mejor jugador de la cancha. Y yo, entonces, para entrar en este tema de que sí, le voy a dar la palabra a Julio.
1: Nada, yo lo dije también, no recuerdo si lo dije en el, cuando hablé contigo o si lo publiqué en, en la cuenta, no, no, no recuerdo muy bien, que en estos partidos creo que, que sí ha entendido que Benacer no pasa por su mejor momento y ha tomado también ese control y ese poder del mediocampo, yo creo que, que ahora mismo se encuentra en una constante evolución creo yo, ¿Por qué? porque en estos partidos de Benacer ya lo he dicho y no es por criticar, hay que dejar muy claro eso, que no es que le estoy cayendo a palo, ni digo que no sirva, tal cual lo dijo José, que es, se hace una comparación al, al rendimiento de ahora al que tuvo la temporada pasada, los últimos partidos, que ha sido uno de los jugadores más, más importantes. Entonces la gente dice, es que no se puede criticar porque son, los primeros, porque son los primeros partidos. Entonces yo digo y pregunto, ¿no? Entonces, ¿por qué criticamos a Castillejo? Entonces, ¿por qué criticamos, yo que sé, a Gabbia, que también eh, le están dando por ciertos errores que comete? Entonces no me parece un, un argumento válido. Ojo, cosa mía pero sí creo que, que sí está evolucionando mucho en el, tema, en el tema técnico, más que en el tema táctico. A que ahora lo veo con, con ese liderazgo en el mediocampo de que no solo te rompe, no solo va y te pega, no solo te cuerpea y recupera balones, sino que también coge la pelota y genera fútbol para todos lados. Eh, creo que es una faceta que está tomando el africano en, en este tiempo que ha entendido, como ya dije, que hacer pasa por un mal momento. Y me gusta, porque es verdad que Benacer no está en un nivel ahora estable, pero te imaginas ese mediocampo, Benacer, Kessi, al nivel de cada uno, en su tope, y que puedan seguir mejorando, creo yo que fácil podríamos tener
2: uno de los mejores mediocampos de Italia. Y pocas veces, Julio, hemos tenido a Kessi y a Benacer juntos a, al 100%. Siempre cuando, por ejemplo, cuando Benacer estaba bien, Kessi sí tenía un bajón. Entonces, pero me verlo mira, a ambos, a, a ambos bien, a ambos eh, en un nivel es algo es algo.
1: Yo creo, yo creo que es algo de funciones, porque cuando Benacer estaba bien, Benacer destacaba mucho por repartir balones, por ese ese pie, no, esa visión y que sí destacaba mucho porque siempre rompía líneas, marcaba, y siempre entonces ahora yo veo que que sí hace esa doble función y por eso en el partido pasado yo lo vi como que más cansado, más exigido porque hizo eso durante todo el partido. Eh, tú me preg preg le preguntabas a Miguel sobre el segundo tiempo del Milan y yo también digo que no se puede hacer una valoración empezando porque no se tiene el mismo equipo. Estamos hablando de un equipo de la temporada pasada que jugaban siempre los mismos y que las variantes, los cambios, se entendían por un tema físico. En cambio ahora, las variantes igual son por un tema físico, pero son jugadores totalmente nuevos que recién se están integrando. Hablábamos de Tonali, hablábamos de Krunic, que son jugadores que, primero Tonali recién llega, tiene recién dos semanas, y está empezando a, a tener ese ritmo. Eh, Krunic, es verdad que ya tiene un año en el equipo, pero Krunic casi no jugó nada por el mismo tema de lesiones. Entonces, además de que en el Empoli, Krunic nunca jugó de pivote. Krunic era más un, un volante de ataque, que incluso Pioli mismo lo dijo, que podía jugar tranquilamente entre cuartistas sin problemas. Entonces yo creo que, que hay que entender eso, de que el Milan pierde parte de esa intensidad en, en el segundo tiempo por eso mismo porque cambia todo totalmente y quizás por eso también se ve al Milan más desordenado, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en el Milan estamos acostumbrados a ver un, un Milan ordenado, organizado, que juega de memoria que sabes de ¿Qué que...
2: pasa Julio? Creo que el Milan nos mal acostumbró a estar en un nivel físico top hasta el minuto 91, 93 en los últimos partidos de la temporada pasada y eso no se está viendo acá de hecho, yo vi quedado el Milan físicamente contra el Bodo. Lo vi muy quedado físicamente. Pero, Hoy creo que el Milan quiso, ellos mismos frenaron el partido. Contra el Bodo creo que el partido se nos fue de control. Son dos cosas diferentes.
1: No, pero yo creo que también hay que, hay que tener algo claro. Y ya le voy a dar la palabra a Walter porque veo que está que se ríe. Está que tiene algo que decir. Pero yo digo que no se puede comparar porque el Milan recién está empezando la temporada y, y el Bodo Glim venía de jugar como 17, 18 partidos invicto
2: anotando más de 60 goles por eso Julio, nos malacostumbró cosas. porque hay que entender que ahora esto es una nueva temporada y nos vamos a adaptar y nos a pasó, el 91 nos,
1: nos pasó, nos pasó la ese. temporada pasada en el partido contra el Napoli de Gattuso recuerdan que fue, era un partido que se supone que íbamos a ganar, pero Gattuso planteó un equipo también muy físico muy intenso, y el Milan al toparse con un equipo que jugaba al, al, al mismo ritmo no sabía qué hacer porque no es lo mismo jugar y hoy se vio, el Crotone se, se fue encerrar desde el primer tiempo, y por eso veías que el Milan intentaba, 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 pero que no salía nada. En cambio, el Bodo Gleam no salió a esconderse, el Bodo Gleam salió a atacar, a proponer, porque parece, parece mentira, pero en este tipo de partidos, los equipos que son considerados pequeños no tienen nada que perder comparado con el Milan. Entonces, es una presión que pesa muchísimo cuando juegas, que, que tú dices, ah bueno, la presión... La tienen ellos, ellos están obligados a ganar, ellos están obligados a golearnos por cómo han venido en la temporada pasada y tienen esa presión del hinchada que les pide un excelente partido ante un equipo de la Primera División de Noruega. Entonces son factores que hay que tener muy en cuenta antes de dar una, una valoración.
2: Eh, Walter, eh, dije que iba a ser un poco estricto hoy con los tiempos y otra vez se nos fue volando, ya llevamos casi una hora así, y hay que, hay que cortar... Que
0: no hay lo que, que contar, pero que Julio decía, no,
3: pero,
0: que no que muy pocos no, temas, no, 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 no tienen la experiencia para mantener un, 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 un resultado. No la tienen. No la tienen. Esto es la cosa que yo estoy eh, toco fuertemente porque este mina no tiene la experiencia para mantener el resultado. Tú dices, ok, bajas de nivel, pero si bajas de nivel lo bajas con conciencia. No te baja la suerte a decir, ok, bajo de nivel y que como vaya, vaya. Esta es la cosa que yo estoy criticando de este partido porque es cierto que bajaron el nivel, es cierto que fue nuestra voluntad, pero le critico no tener la capacidad de gestionarlo. Si tú estás ganando y tú llevas el resultado, no dejes que el equipo te venga en contra. Lo tienes que mantener tú a línea. No hacer que ellos hagan lo que quieran o darles la pelota para ver qué se inventan. Y yo creo que esto es el problema del Milan. Falta de experiencia. Segunda cosa. Contra el equipo noruego. Es la falta de jugar contra equipos extranjeros. Es la falta de jugar campeonatos europeos. Porque no te puedes esperar un partido como en Serie A, que la gente te va, te va a buscar o va a ser menos ofensivo estos iban perdiendo 3 a 1 y jugaban como que el partido fuera 0 a 0 entonces, estas son las cosas que te cambian el, la, las reglas en la, en, la, en la mesa, y es lo que el Milan peca, como lo dije en el último episodio, peca de inexperto peca de falta de experiencia, ¿me entienden lo que yo entiendo, lo, lo, el punto de vista que yo les quiero transmitir? No es... no es el partido, contrólalo no dejes que el rival haga lo que quiera Frenar no significa no, no atacar. Frenar significa manejarlo. Manejarlo, gestionarlo, y si hay una ocasión de gol, manda el delantero y haces el gol. Pero, Pero si es... no existe, no la avientes por aventar, ni le das la pelota a rival por dársela, por darle el tiempo a él. Esto es lo que yo le critico al Milan. Segunda cosa, que después pues le dejaría el espacio a Julio ahí, porque para mí, que si sí es un tanque. Que si sí, no es que le ha hecho una dieta a alguien porque está... Está que vuela, que sí. No sé qué piensas tú, Julio. Antes, antes que algo, eso, para
2: mí que sí, es el mejor mediocampista que tiene vida en, en estos momentos.
1: Estoy de acuerdo. Y sí, y precisamente ahora que hablamos del tema físico, de que sí, seguramente tiene un nutricionista que lo mantiene en esa, en esa compostura, ¿no? De que te corta, corre todo, no se cansa. Y yo creo que sigue los consejos de Younes Diet. Recuerden en Instagram, J-U-N-S-D-I. E.T. para consejos de nutrición, tips saludables. Hay muchos alimentos que he estado viendo, postres, cuando reciente despiertas, eh, colaciones al mediodía. Entonces, son datos curiosos que también a veces desmienten mitos sobre la alimentación. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, eh, la doctora me dijo si, si necesitan algo, si tienen alguna duda con, con respecto a un tema, que no duden en escribirme, que con mucho gusto les responde Y hay también gente de la voz razonera, que le comenta las publicaciones y que le escribe, que dice, muchas gracias por, por la página, que me ha ayudado y me ha servido muchísimo. Chicos,
0: el eh, tema tiempo. rápidamente. Eh... Y te lo dejo, te lo dejo para, para, para cerrarlo de que sí. Se está diciendo <risa> que Pioli quiere meter a que sí como defensor, y tanto están diciendo que mete un canterano, que esto yo se le doy mi humilde opinión. Si Pioli toma la decisión de poner a que sí como defensa, significa que tiene las capacidades técnicas y físicas para estar como defensa entonces, yo creo que la cosa importante es esta, no puedes meter un chico que no te va a aguantar el nivel que está viviendo el Milan ahorita porque es un Milan bajo presión sin Romagnoli, sin Revic, ahora y sin eslatan entonces creo que, que hay que, hay que, hay que abrir la mente y decir no, el canterano, el canterano no es una fábrica de chocolates que yo voy a meter la moneda y me sale el, el, me sale el jugador que yo pido, Gabbia fue un milagro, de es la verdad Gabia fue un buen jugador que nos está rindiendo al momento, en un momento crítico, nos está dando esa cosa que no podíamos tener, porque ha sido mejor que Duarte, ha sido mejor que Musacchio, déjalo de lado que esté lesionado, pero ha hecho mejores prestaciones que ellos, que son jugadores con un poco más de experiencia. Así que sí, yo creo que si Pioli se está valorando el hecho de dejar a que sí como un central, creo que tiene sus motivos y creo que le daría espacio a Benacer junto a Tonali. José, Igual yo creo que,
2: que, que no va a hacer falta, a menos que se nos lesione Kiara o Gabi antes de que están fundidos los dos, lo sé, que no, no creo que haga falta porque tenemos la ventaja de que después del partido de River viene la especie y, y luego ya hay un parón, el parón de casi 12 días en donde vamos a jugar nuevamente después ya el Derby el 17 de, de octubre, donde ya vuelve Zlatan, ya vuelve Duarte, vuelve incluso Alessio Romagnoli, que muchos nos preguntaron. Así que creo que no va a hacer falta, pero bueno, si... En caso de que haga falta, yo también estoy de acuerdo con Walter de poner lo que sí allí. Para terminar, lamentablemente se nos acabó eh, el tiempo. Una actualización de mercado rápida con el tema Bacayoco, parece que lo quiere París. Eh, vamos a ver qué, qué va a pasar allí. Creo que Milan no ha terminado de acelerar por él por muchos factores. Hablaremos luego más adelante de esto. Pero el que está sonando con todo es este chico que nos volvió, nos dio por todos lados. En el partido del jueves, nos anotó un golazo, nos volvió locos los laterales. Eh, auge, au, auge y este jugador ahora la, la un última información que tengo es que tras lo sucedido con Revis a la espera incluso de lo que vaya a suceder con su, con su recuperación el Milan podría acelerar eh, la negociación por él eh, algunos habían dicho que querían este, traerlo en, en, en invierno pero cerrarlo Exacto. ahora mismo creo que si lo de Revis se complica además, que no creo creo que sería una buena alternativa cómo, cómo lo ven y, y cerramos ya con esto rápidamente, un minuto cada uno y cerramos ¿Cómo ven el fichaje de Auge? Miguel, ¿te gusta este jugador? ¿Lo, lo viste en el partido de jueves?
3: Sí, eh, en el partido, de hecho, en el grupo de, de los miembros premium, a los 20 minutos yo dije, ese extremo izquierdo me parece genial. Y, y me puse a investigarlo, vi sus números, y, y me parece un movimiento bastante inteligente del Milan. Y me, me encanta el jugador, me encantaría que llegara.
2: Julio, ¿cómo lo ves?
1: Eh, ahora. ¿Tienes
2: alguna otra información diferente a la, que, a la que estoy dando?
1: Es algo curioso porque justo antes del partido, eh, Federico Mazara, que es el director deportivo del Milan, había dicho que está en lista, pero que no es una prioridad. Obviamente, haciendo referencia a lo que ya mencionamos, el tema defensivo, que es un problema, que una, una maleta con un peso enorme que tenemos en la espalda. Ahora la situación podría cambiar. Pero también yo tengo la información de un periodista que es bastante cercano al fútbol noruego, que dice que los scouts del Milan lo han venido siguiendo desde hace ya un tiempo. Me y me podría, te... podría tener un poco de relación porque precisamente Geoffrey Moncada, que es el jefe de los de jugadores del Milan, curiosamente también salió a hablar sobre el trabajo que hacen, cómo llevan analizando a los jugadores. Entonces parece que el partido del jueves en San Siro fue lo que Maldini... Le, esa luz verde de que Maldini le habría dicho a Joffrey Moncada que muy buen trabajo, muchas gracias lo vamos a hablar con Elliot, a ver si permite hacer una inversión que sería de máximo 5 millones de euros para comprarlo al chico ya se verá si se, si se lo trae y juega, si se lo trae y se lo cede ya son temas apartes que se Ajá. irán viendo con el pasar de los días
0: Walter, ¿qué piensas de Chico y Y, y, y así cierro, perfecto, el discurso es que el jugador para mí, el reporto, reporto calidad-precio, eh, pre precio, perdón, es inminente. Cuesta 5 millones, tiene buen talento, es joven, clase 99, si no me equivoco. Ha jugado junto a en Jalan es el goleador del Borussia Dortmund. Y lo se recomendó muy en bien. Twitter. Entonces, yo, yo creo que un jugador así, con esas características, son las que necesita el Milan. Corre, corre, mete balón filtrado, tira a la puerta, confiado de sí mismo. Y yo creo que esas son cosas que le faltan al Milan. Creo que encajaría bien viendo el problema de Revich. Nos dijo un miembro, a la voz rosonera, que es médico, señores. Nos dijo de que si el problema Santiago. era... Exacto, Santiago. Si el problema dice que era eh, una, eh, una deslocación, dijo, son cuestiones de dos semanas. No era, no era mucho. Así que si no es así, Santiago, si no estoy diciendo bien lo que me dijiste, corrígeme los mensajes. Y nada, no, quería más, no, no queda más no no más suscribirse Walter a este,
2: suscribirse a Apple Podcast a Spotify a, a YouTube a todas las redes seguirnos en Instagram seguirnos ya también este, estamos moviéndonos bastante en Twitter y
0: nuevamente agradecer a Miguel perdón Walter continúa con es cierto? no no se preocupe y muchas gracias a todos por habernos acompañado en otro episodio más de la Borrosonera gracias Julio José por acompañarnos otra vez Miguel gracias por tu aporte perfecto Y calidad tuiste genial crack. genial Miguel el universo, que, el universo, eh. El universo, ojo ahí. El eh, no va a decir. Dios, es de la voz rosonera, chicos. La voz rosonera, chicos. Listo. Es de la voz rosonera.
2: De que, universo que, para el mundo.
0: Porza <ríe> Milan, chicos.
2: Chao, chao, chicos. Porza Milan.